0: Seja bem-vindo ao Membrana. Nesta edição, teremos Entrevista por Gabriel Martinho. Sessão Crítica Musical Zé Jorge.
1: Que é super
0: maneiro, cara. E montagem Artus Funk. críticas musicais do Zé Jorge. Essa semana, eu tava ouvindo o disco da banda Terno Rei. Comecei a ouvir pela sonoridade, e a espacialidade, os timbres, remetem muito ao rock dos anos 80 e a influência de bandas como The Smiths e The Cure. Ritmicamente, a bateria, o baixo, a guitarra, nessa formação mais clássica, Lembra alguns riffs do Legião Urbana?
2: imaginação.
0: Enfim, essas bandas que foram influenciadas, né, por essas outras mais clássicas. Cara, também não vou comparar o Legião Urbana, a poética do Renato Russo, a poética dos Paulistanos, né? do Terno Rei que parecem dialogar com um público mais adolescente. Né? As músicas falam sempre de desilusões amorosas. Quer dizer, na maioria das vezes falam disso. essas preocupações. Um ponto interessante da banda, que talvez demonstre uma certa tendência também, é a ausência de refrão. Em muitas canções não tem refrão. E um outro ponto é a escolha acertada, é, de um timbre bem bonito que eles colocaram, um timbre sintético em algumas canções. Incrível é que o disco estava na lista de, de muitos sites especializados em música, em alguns deles nas primeiras posições. Bom, a, a produção fonográfica é boa, mas não é para tanto. Eu estava ouvindo aqui o disco Faixa a Faixa e tenho algumas opiniões. A faixa Amor Perfeito é sem dúvida a mais inusitada. Ela tem um, uma letra curta e um instrumental longo e melódico que me faz lembrar um grupo norte-americano que eu não sei falar direito como, como, que é, como é que pronuncia. Acho que é Crangbin. Algo assim. Depois que a Faixa São Paulo aparece... O disco vai caminhando e eu pensei até que fosse entrar para um outro universo.
1: Se enganou, bobão!
0: Mas ele mantém essa estética e, e a poética das, das primeiras seis faixas. Com essa temática sobre desilusões amorosas. Enfim. Bom, falar do disco do Terno Rei, eu acho que. Falando dele, né? Lógico, mas. Acho que é um disco bem produzido. Mas como obra. Eu acredito que seja mais do mesmo Dentro desse ponto de vista estético e poético Não traz é, um debate muito caloroso é, Para o nosso campo musical Mas de alguma maneira é interessante ver um disco Praticamente sem refrão nas músicas Fazendo sucesso Fala da Fiquem agora com Gabriel Martinho, entrevistando Larissa Javier.
2: Já que a vida que morre sempre
3: mamãe é de mamãe. Nossa, a convidada de hoje é Larisa Xavier. Ela vem lá do interior do Pará, lá onde ela está agora neste momento, em Marabá, terra da guerrilha do Araguaia, terra onde a transamazônica corre. E aí Larissa, tudo bem? Certo. Caramba, a última vez que a gente se viu foi em 2017. Estamos agora, três anos depois, em pleno Virus, Que eu continuo utilizando esse virus em inglês, porque além de tudo, nós somos um global virus. Queria que você contasse um pouco pra gente aqui, é, já de cara assim, essa sua trajetória que dessa passagem de Marabá pra Belém.
2: Minhas primeiras apresentações foram em Belém, na verdade, não foram em Marabá, assim, né? Tipo, ao, ao público, né? Comecei a ir pra lá, nessa época eu tava começando a compor, aí fui conhecendo pessoas, né? E aí aconteceu a ocupação do Solá, da beira lá. E apesar de eu estar tá morando em Marabá na época, eu tava sempre indo a Belém com essa, já com essa conexão musical, né? O João Urubu, desde sempre, sendo meu parceiro musical. Isso foi no final, digamos, de 2014. Quando foi em 2017, né, que foi o ano que, de fato, eu me mudei para lá, foi pela proposta do curso técnico de canto popular na IMUFPA, né, que, na, no caso, lá não, não é conservatório, é a Escola de Música da UFPA. né.
3: Você foi cantar em Belém pela primeira vez para o público, pelo que eu entendi, numa ocupação. né. O que, que você cantou ali, você lembra?
2: Lembro. Nossa, eu tinha... As minhas primeiras composições, elas estavam muito recentes, entende? Que é Me Deixa Amor, que é uma das mais conhecidas, acho que também pela quantidade de tempo já, né? Foi tipo minha primeira composição, Carne Santa. Eram músicas que tinham poucos meses que eu tinha feito assim, né? Eu tava, eu me sentia literalmente, apesar de ser mesmo, e eu tinha essa sensação de meninice.
3: Mas, enfim, de toda forma, era uma situação política num contexto, assim, da cidade, né? Um espaço é, que estava sendo ocupado de atividades culturais. Como é que você vê a sua música sendo no mundo um, como um, um gesto político, assim?
2: Olha, é, para mim foi muito simbólico, sabe? A minha primeira apresentação ser em um espaço, assim, de resistência, de ocupação resistente, né? E apesar de que talvez no período eu não tivesse tanta consciência, entende do como como eu ainda estava começando a cantar, claro, eu já tinha muita fome dentro do meu coração, mas ainda era uma descoberta pensar é, quais lugares eu quero ocupar com a minha voz, né? A quem eu quero cantar, entende? Então todos esses processos de pensar politicamente a minha arte. É, foram se desenvolvendo, inclusive, muito nessa minha vivência em Belém, na convivência, inclusive, com esses mesmos artistas que eu conheci na ocupação, foram basicamente as pessoas que acompanharam toda a minha trajetória durante meu tempo em Belém, entendeu? Que são artistas né, engajados nessa, nesse artivismo, né, de forma consciente, você ter a consciência de que sua arte é uma ferramenta, né? Então, mas eu entendi que naquele momento ali, já, já era o nascimento de uma Larisa que eu queria de um caminho que eu queria trilhar com a minha arte, só que eu fui me tornando consciente disso com o passar do tempo e com as vivências, né, vivências, encontros, cruzamentos com as pessoas e com a rua também de Belém, né, Belém me trouxe muito da consciência artística que eu tenho hoje, assim, sabe.
3: É, essa coisa da rua é, é curioso, né, porque agora a gente está sendo de alguma forma obrigado a, a conviver demasiadamente com a casa, né, <risos> com o um lugar que de respiro, e se afastado do, de um lugar de, também de respiro criativo, também a rua, né? Como é que é isso, da, da sua relação com a música, esse momento de confinamento, isolamento?
2: Olha, é claro que o lugar de onde eu falo é o lugar né, da, da possibilidade que está sendo me servida de estar tá habitando num bom lugar, num momento desse, né? Estou aqui com minha família, estou... Tô... Estou com as minhas ferramentas de trabalho em mãos. Então, eu tenho usado esse tempo de forma muito criativa, sendo bem honesta. Eu tenho cuidado das minhas composições, eu tenho estudado o violão. Eu tenho feito coisas que há muito tempo eu não consegui me organizar para fazer. Colocando minhas composições em ordem, estou compondo, criando coisas novas, entende?
3: E você... Gostaria de mostrar alguma coisa que você está compondo aí, que talvez esteja com um pouco mais de corpo, ou ainda muito embrionário? Assim.
2: Olha, <risos> é, recentemente eu fiz duas, duas composições. Assim, uma foi como um canto, um rezo, né? Eu, eu, inclusive, foi no momento que eu estava fazendo é, minha meditação, e aí, logo que eu encerrei, começou a vir né, esse canto assim na, na, minha, na minha mente. E rapidamente eu coloquei o celular para gravar assim e deixei fluir, né? Bem espiritual, assim, sobre esse momento que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo vai para além disso. E aí eu poderia te deixar um trechinho dele aqui, tá bem verde ainda, digamos assim. O nome desse canto é Despertai. Despertai, despertai. Despertai, humanidade, despertai. Olhai a ti como a ti mesmo, olhai a ti como a ti mesmo. Amai, 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 amai. O vento, o fogo, a terra, a água. Amai, 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 amai O sol, a lua, a noite, o dia Amai, amai, amai a relva O mato, a mata, o manto, a selva reverenciai as plantas de poder Reverenciai as plantas de poder Amai quem mora no poder da folha Amai, pois a folha não erra Tudo está em paz, tudo está em paz na terra Esteja em paz junto com a terra
3: e aí poderia emendar andar fazer um trechinho de carne santa?
2: Dá pra fazer sim! Hum.
3: Demais. A voz é, 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 é a espinha dorsal da sua composição, assim, né?
2: Eu não fui uma pessoa que cresci num ambiente musical, digamos, né? Eu não, não tive ninguém dentro de casa pra mim. Minha mãe me mostrava como todos os pais ou mães ouvem música, né? Às vezes te chamam a atenção, olha, mãe, é isso. Mas eu não tive alguém pra me trazer esse veio, digamos, né? Mas eu, quando eu era criança, eu dizia assim, quando eu crescer, eu vou ser cantora. Eu já sabia disso, entendeu? <risos> e eu me lembro da convicção que eu tinha disso, entendeu? Não significa que eu não pudesse fazer outras coisas, mas eu tinha certeza que eu iria cantar. Primeiro que eu sempre fui muito comunicativa, assim, é, muita vontade de expressar as coisas que eu penso, que eu sinto, entende? Como muitas pessoas, eu acho que tem muita gente assim, né? E acho que são ferramentas diversas que nós temos para fazer isso. Quando eu descobri a minha voz em mim, sempre partiu daí, sabe? A vontade da palavra com o som, com a melodia, com a musicalidade, entende? E basicamente as ideias que me permeiam as ideias que me atravessam as coisas que me interessam vão mudando e eu percebo que o meu canto vai mudando junto com isso o conteúdo das minhas músicas vai mudando junto com isso mas cantar de fato para mim é como é como a terra mesmo sabe é como essa coisa que está ali é a raiz é o sólido é o é o chão que eu piso entende é, e para mim é o lugar mais simples de colocar-me também.
3: Uma letra que você tinha feito, se eu não me engano, que era só um canto de proteção. É
2: o um canto pra andar na rua, né? Entrar na rua. Vou andando pela rua O meu pai é quem me guia Eu não preciso ter medo, eu ando pela luz do dia Eu não preciso ter medo Eu ando pela luz do dia Vou andando pela rua Minha mãe é minha sorte Eu não preciso Jesus, eu não preciso ter medo. Eu ando dentro dessa luz. Eu não preciso ter medo. Eu ando dentro dessa luz.
3: Você sabe que eu, eu tive recentemente numa tribo indígena no Acre? eles têm um pássaro lá que eles chamam de tianá. É um pássaro que consegue imitar todos os outros bichos, só não consegue imitar é, a voz do ser humano. né E por isso eles acham um pássaro muito inteligente. E quando tem uma criança é, muito inteligente, assim, eles pegam esse pássaro e botam para cantar na boca da criança. E, e também eles dão esses nomes às pessoas que são cantoras da tribo e cantam e tal, são os tchanás. Achei que você ia gostar de saber disso, que você é uma tchaná. <risos> Vejo você muito com essa força, essa força do canto. E juntando a, a essa música de proteção, eu lembro de uma outra canção que eu vi você se apresentar com a Thalia, Sarmanho. E eu lembrei disso porque tem um, uma tensão na música e você usa a maracá, né?
2: Ah, sim, sim. Maracá.
3: E você, você poderia fazer essa? Você tem uma maracá aí?
2: Tem, sim.
3: Ah, essa seria maravilhosa.
2: Agora aqui, peraí, que eu não tô me lembrando do começo da música. O que pode, o que pode estar é, acontecendo? Deus. Como é?
3: O que pode estar acontecendo?
2: Ah, é! É, de espera peraí.
3: O que pode estar acontecendo?
2: No outro Outra... lado da rua, menina, tem dois homens juntos. Do outro lado da rua, mina. Não, é três homens, né?
3: São três? Então vai, vamos lá Pode botar quantos homens for que essa mulher enfrenta mano.
2: O que pode estar acontecendo O que pode estar acontecendo Do outro lado da rua, menina tem três homens juntos Do outro lado da rua, mina. Tem três homens juntos O que pode? O que pode? O que pode estar acontecendo? Estava em Belém, na casa de um amigo meu que é de altos né? Na parte, tipo, um andar. E aí eu tava lá em cima e eu fiquei observando três homens do outro lado da rua, né? Tipo assim, eles estavam com um aspecto corporal meio... Não sei, parecendo que eles estavam brigando, meio com raiva, discutindo, não sei, entende? Ao mesmo tempo, não sei, eu não senti segurança quando eu vi aquela situação, Entendeu? e aí imediatamente comecei a cantar lá fora mesmo <risos> olhando para eles entendeu e me colocando no lugar de se eu estivesse andando nessa rua eu ia sentir medo deles com certeza entendeu eu procuraria mudar de rumo
3: e você encontra nesse caminho com a música esse esse lugar de tem que estar sempre atenta com essa é um meio muito machista né o planeta mas o meio da música também tem uma coisa dominada aí pelos homens
2: olha eu acho que isso é algo que está presente em todos os aspectos assim, da sociedade, né? Mas em todos os aspectos também tem mulheres presentes, né? E sempre tentando, né? Tentando e conseguindo, apesar da dificuldade, se organizando para fazer suas coisas, né? Principalmente em coletividade... Eu te digo que, obviamente, é algo muito forte, mas eu dou mais força para as mulheres que estão ao meu redor mesmo, assim, sabe? Eu procuro olhar mais para as mulheres que estão construindo, assim, comigo e para as coisas que eu consigo realizar do que isso, assim, entende? Porque é assim, essa é a minha forma de ler, né? Você entender o tempo que você está inserido, entende? E eu entendo o tempo em que eu estou inserida e eu sei... É é, das dificuldades que eu vou enco encontrar enquanto mulher, mas eu não vou fortalecer essas dificuldades, entende? Eu vou fortalecer, até mesmo na, nas minhas palavras, eu vou focar muito mais em falar sobre força né, de, é, dentro de nós, mulheres, dentre nós, mulheres, do que da, da, daquilo que nos oprime, daquilo que nos mata, porque isso a gente já tem muito mais consciência disso do que a consciência do que é forte em nós, Entende? mas que isso é real e que isso está presente, sim, assim como é real e presente também as mulheres, né, fazendo, fazendo suas histórias, né, fazendo suas histórias.
3: Como é que você vê, assim, como é que você sente que tá nesse momento, esses meios que você circula, seja em Belém ou não sei por outros lugares que você anda, é, de uma galera que está produzindo por forma independente se você sente que tem um fortalecimento dessa rede ou é meio que cada um por si?
2: Eu acho que a música, por ser uma linguagem também artística mais difundida, mais disseminada, quer dizer, é a linguagem artista que, artística que as pessoas mais consomem, assim, né? No, no sentido de a música, ela tá todo tempo, em todo lugar e as pessoas facilmente pagam, assim, né? Pra ver, para consumir música, né? É uma, da, é uma das linguagens mais populares que existem, digamos assim, né? Então, eu acho que há assim, um fortalecimento dessa galera que está nesse corre de defender sua arte da forma como ela acredita, desse cenário mais independente, entendeu? Eu acho que a gente está num período também em que é mais fácil, assim, a gente tem mais ferramentas para fazer é, pequenas produções, entende? Produtores que estão com os olhos mais voltados para esses artistas que trazem essa essa linguagem mais autoral e que tem um jeito de querer ver né, a sua arte sendo executada. Então eu acho que há sim um fortalecimento apesar das, das diferenças, apesar das dificuldades, apesar desses nichos que são formados também, que tem a ver com interesses, tem a ver com uma série de coisas. Mas eu vejo que há um entrosamento sim, entende? Essa coisa de, de fortalecimento mútuo. Para que todo mundo esteja, de alguma forma, fazendo o seu, assim, mostrando sua arte, entende? Eu vejo, né? Essa é a minha perspectiva. E de
3: que maneira você acha que a, o lugar de onde você vem, aí, desse parazão de meu Deus, é", que eu adoro, de que, de que maneira você acha que isso aparece assim, na sua música?
2: Olha, particularmente de um tempo para cá, Martinho, eu tenho um... Falado muito mais sobre o lugar de onde eu vim, entende? Tipo assim, tenho deixado isso de forma. Tenho deixado isso explícito nas letras mesmo. Eu cito os nomes, né? Marabá, Bom Jesus. Eu tenho falado mu muito mais sobre a minha região. O que você é vai desaguar naquilo que você faz, né? Mesmo que você não deixe ali explícito, mas. As forças que te atravessaram estão ali, as pessoas que compuseram teu pensamento estão ali, os ambientes, as paisagens que tu consegue ver estão ali, entendeu? E eu também trago muito forte essa questão da natureza, né? Já tem um tempo isso que eu trago muito isso fortemente, assim, nas minhas composições, por me ver completamente conectada com isso. E eu sei que eu estou numa região que reafirma isso para mim todo o tempo. Né? Eu tô na Amazônia, então não tem como eu fingir que eu não vejo o que me rodeia e o que eu sou, na verdade. Né? É assim que eu faço a leitura de que nós somos né, a natureza, nós somos isso que nos odeia. A gente fala como algo alheio por ignorância humana.
3: Tem uma coisa de, de quem é de fora daí e não conhece muito a cultura do Norte, aí já ouviu falar, sei lá, de do tecnobrega do carimbó e aí fala assim Larissa Xavier escuta isso aqui e aí escuta uma coisa que tem um canto muito forte e e que eu para mim na minha cabeça assim no meu no meu sentir também associa muito mais a isso a uma tradição é, sei lá se existe alguma tradição né porque isso também é uma minha pergunta né que tradição é essa quais são as tradições que nos atravessam né qual é a sua tradição Larissa Xavier <risos>
2: É o seguinte, eu penso que a gente traz na nossa andança afinidades e essas afinidades têm a ver com histórias, né? A história do lugar de onde a gente veio, as influências, né? As referências cotidianas que a gente tem. Então eu, eu inclusive, eu estou num período de pesquisa muito grande sobre identidade, sobre cultura popular. Eu estou num processo é completamente meu, assim, de busca, de imersão é, No que diz respeito a essas coisas, inclusive tradição Ou seja, aquilo que é seguido, que é passado, né? Do povo ao próprio povo, né? E isso envolve diversas, diversos costumes, diversas leituras Mas focando nessa questão da música Eu tenho me sentido muito conectada com isso Mas te falando do curso eu te digo que o curso, na verdade, ele me trouxe em primeiro lugar uma consci... uma, uma, um flash de consciência de mim mesma, no sentido fisiológico mesmo, né, vocal, no sentido de, da quantidade de enfrentamentos que você precisa fazer, no meu caso, né, que eu precisei fazer para atingir é, os lugares que me foram propostos, auto-enfrentamentos, entende? E que eu me propus a fazer. Quando eu entrei no curso, eu falei, eu, eu tô pronta para abandonar. Para abandonar tudo o que me for dito abandone. Somente o que me trouxe até aqui. Ou seja, aquilo que me fez cantar até hoje, isso eu não vou abandonar. Mas o resto eu vou. Então, eu, eu entrei com o corpo aberto lá. E eu sou muito assim... É influenciável pelas coisas que me encantam, pelas coisas que me rodeiam, né? No sentido de, de música, de amigos, amigas que compõem, que cantam. Então, eu, eu vejo que a minha voz ela é muito atravessada. Existe, sim, uma identidade, um jeito de fazer, mas eu acho que... Eu não sei, eu, eu, eu sinto que é uma, é, uma, é uma porteira aberta, Entendeu? <risos>
3: E uma vez eu vi uma palestra do José Miguel Wisnik, que ele falava justamente da, da, dos cantos dos povos, assim, que era um pouco indissociável essa relação entre ritmo, melodia, canto e corpo. Por isso que era tão difícil, às vezes, quando vinha uma lógica ocidental, tentar botar aquilo numa escritura que essas tradições não passaram pela escritura. O canto já está dentro de, um, de uma lógica cotidiana, ritualística, e uma série de fatores que não passa pela escritura. Né? que Eu acho que eu vejo muito isso presente assim, né? nas suas composições. Tem alguma canção assim, que você se lembre? Eu acho que todas de alguma maneira, mas tem alguma que você acha que o corpo influenciou mais do que o canto? Assim, de alguma maneira você... Teve alguma coisa, alguma relação corporal que isso te fez cantar e isso nasceu uma música?
2: A maioria desses cantos que eu faço assim para saudar a natureza, para reafirmar alguma força espiritual em mim ou a necessidade de cantar, geralmente todos eles, eles partem do meu corpo, de buscar um som no corpo, de um jeito de, de bater meu pé no chão, de, de um jeito de me mover, entende? Vixe, eu tenho muitos cantos assim. Olha, tem um que eu fiz não tem tanto tempo. Se chama Ninguém Vai Calar. Posso jogar ele? Tem uma voz aqui dentro que ninguém vai calar. Tem uma voz aqui dentro que ninguém vai calar. É Deus que quer cantar, não sou eu. É Deus que quer cantar, não sou eu Pouco importa eu, importa cantar Pouco importa eu, importa cantar Não importa a voz de quem Importa Deus que quer cantar não importa a voz de quem Importa Deus manifestar Tem uma voz aqui dentro que ninguém vai calar Oi? Tem uma voz aqui dentro que ninguém vai calar É Deus que quer cantar, não sou eu é Deus que quer cantar, não sou
3: eu. Eu acho, eu tenho dito para algumas pessoas nesse momento que cantar cura, né? E foi impressionante agora nessa tribo que eu tive lá do Xanenaua, que não só eles, é claro, isso é uma tradição indígena. Do canto, como esse lugar dessa repetição e o canto é para evocar, para expulsar, para curar. Né, assim, é impressionante é, a força que tem o canto, as mais pessoas tinham que cantar, né, assim. Não sei se você ouviu falar no, num livro lançado pelo Ailton Krenak, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele fala que o mundo já acabou várias vezes, né, então esse é só mais um fim de mundo, esse é o fim deste mundo, né, que tá se acabando, de tal qual a gente conhece agora. É, e aí seria como uma provocação, assim. Você tem alguma ideia para adiar esse fim de mundo?
2: Eu posso jogar o trecho de um canto aqui.
3: Eu gostei do, da, da pausa, porque eu acho que a pausa também é o que a gente está vivendo agora, né? Essa pausa, esse silêncio. Ela pode adiar um pouco esse nosso esse estado de aceleração que a gente vive, né? Sim. Mas qual era esse canto? Qual era?
2: Se chama Ninguém nasceu para sofrer. É assim, vou cantar um pedaço. <música> Ninguém nasceu pra sofrer Que negócio de sofrer por merecer Ninguém nasceu pra sofrer Que negócio de sofrer por merecer Só um pequeno pontinho de luz Sei que pequeno, mais luz. Sou um pequeno pontinho de luz. Sim, sou pequeno, mais luz. Sabe o que é que eu vejo? Quem está sofrendo, está no escuro. E no escuro dá pra ver o que Ninguém nasceu pra sofrer Sabe o que é que eu penso? O sofrimento é uma podre fruta E fruta podre alimenta quem? Para sofrer, não se fez ninguém.
3: Adorei. E o que você acha daquele trecho que na música do Fagner? Né? Quem sai da terra natal em outros cantos não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Quem sai da terra natal em outros cantos não para. É isso mesmo ou não?
2: É isso. Eu acho que a gente... Olha... O que é que eu penso, né? Não vou falar dos outros, vou falar de mim. Eu sempre vou e sempre volto. E como eu disse para minha mãe, mãe, a que parte não é a mesma que vai voltar. E a que volta não é a mesma que, que partiu, entende? Então, eu estou aqui. Eu não sei por quanto tempo vai durar, né? De fato, eu tenho uma conexão muito forte com as minhas raízes. Então, eu posso ir sempre, mas eu também tenho a sensação de que eu sempre volto.
3: Conexão com a Madre Tierra, né? Com a Madre. Falar nisso, mamãezinha. Então, vamos fechar com mamãe? É de mamãe?
2: Bora! <risos> Eita, tem tempo que eu não canto essa também. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe Do teu bucho eu vim, do teu amor senti Do teu peito bebi, é de mamãe Deus só é perfeito porque te fez pra mim Se hoje eu me sinto forte, a minha força veio de ti É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe Mamãe, tu me liberta porque viveu Mamãe, tu me entende porque sofreu Mamãe, tu me ensina porque ouviu Minha mãe é Gaia, minha mãe é Gal É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe Minha mãe é Gaia, Gal, é Gaia Minha mãe é Gal, Gaia, é Gal, é Gaia Ontem não pude mostrar, não pude saber O que eu mostro e sei Mamãe, tenho muito pra te dar, eu sei Mamãe, calma, eu vou te dar Quero que a tua vida seja de luz Quero que a tua vida seja paz se Deus te fizesse algum mal Se Deus te fizesse algum mal Se Deus te fizesse algum mal Eu ia falar com a mãe de Deus É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe, é de mamãe. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe É de mamãe, é de mamãe Quando chega a noite penso o dia que passou Peço a Deus, Deus por favor, protege mamãe, amém Quero saber tudo que ela me ensinou Pra quando eu for se eu for mamãe também. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe. É de mamãe, é de mamãe, é de mamãe, amém. É de mamãe, é de mamãe, mamãe me deu. É de mamãe, é de mamãe. Filha de Deus.
3: Ah, arrasou <risos> muito bom, obrigado Larissa pela sua disponibilidade eu admiro muito o seu trabalho, assim, de verdade acho que você tem muita força e muita luz ainda para seguir
2: te agradecer também por esse trabalho, assim, né independente de eu estar dentro dele eu me sinto honrada, obviamente, né mas é, esse olhar atento essa vontade de troca de partilha de ir mais fundo né? do nosso fazer artístico e acho que está tudo muito integrado assim, entende? tudo é um processo completamente necessário e, e tudo isso se transforma em força na verdade né? então axé na tua cabeça pensamentos de luz tudo que trabalhe muito bem teu corpo, tua mente, teu espírito e te desejo arte, arte possível. <risos>
3: Muito obrigado e tamo junto, como se diz, né? Tem aquela música que a gente cantou junto. Meu corpo.
2: Canta a voz, canta dos, voz
3: outros. dos outros. Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons.
0: Poesia e música contemporânea, onde artistas da música se encontram com poetas do tempo presente. Hoje teremos a presença de Carol Blackbird e sonorização de Luisa Lengruber.
1: Foi quando eu percebi o gosto pelo cheiro das máquinas da madeira dos elevadores antigos, da poeira junto ao aromatizador de ambientes, de prédios velhos e ruínas, vi a intimidade dos espantos. Não falta incenso em casa, como também não faltam água sanitária e desinfetante com cheiro artificial de lavanda. Vi a criatura inventada pela cidade, que quando caminha, deixa marcas. Colônia de alfazema e rastilho de pólvora. De vez em tanto, quando um asteroide desenha buraco na lua, meu corpo se abre. Cuspo, sangue e palavra, sangue e previsões astrológicas, sangue e meu apreço pela passagem do apocalipse, não sem a vergonha do passado cristão. De vez em tanto, quando a lua eclipsa, meu corpo desiste de mim e tira o vento para dançar, Das aldeias e quilombos que marcam minha carne e o temperamento roeiro, guarda as cartas que escrevi para a vó Zira, na cabeça da criança de dez anos, auge da sabedoria. Sonhava que era pajé e curava o silêncio.
0: Obrigado a todos os ouvintes do Membrana. Entrevista por Gabriel Martinho. Sessão Crítica Musical Zé Jorge.
1: Que é super
0: maneiro, cara! E montagem Artus Foque.